Illa ja Inari podcast, jakso 40. Moi Inari. Moi Hilla. Mä ajattelin, että mä aloittaisin lukemaan mun päiväkirjasta kappaleen, jonka mä oon kirjoittanut kolmas elokuuta. Anna palaa. On elokuu ja mä en tahdo tehdä mitään. En tahdo tehdä mitään, en tahdo mitään. On elokuu, eikä kesä taaskaan tehnyt musta kirjailijaa. On elokuu, eikä kesä taaskaan tehnyt musta aikuista. On elokuu, eikä mulla ole rutiineja. On elokuu, enkä arvosta ketään tai mitään. On elokuu ja vihaan. On elokuu ja vois olla marraskuu vuonna 2009, kun huusin tyynyyn huoneessani ja uhkasin juoda syyllä poistoon tarkoitettu, tarkoitettua happoa. On elokuu ja Google Docs ei tunnista sanaa marraskuu ja kohta on jo marraskuu. Olenko silloin jo pettänyt elämäni jättänyt kaiken lupaavan itken taas tyynyn ja huudan kun muut ovat lähteneet. Eikö minulla vieläkään ole rutiineja tai aikuisen aikeita tai taitoa kirjoittaa kokemuksista joita muut eivät huomaa. Istunko silloinkin tuhlaamassa elämää erinäisillä tuoleilla toisten maksuun. Mä vihaan, mä vihaan, mä vihaan. Hitto. Tämän tekstin kirjoittamisesta on nyt kaksi viikkoa ja mulla ei ole mitään muistikuvaa tästä tekstistä. Niin, tuossa kuitenkin sille, tuli jonkinlaista niinku tunteen paloa esiin. Ehkä tämä kertoo jotain siitä, että koska mä kirjoitin tämän tähän paperille, niin mä sain jotenkin prosessoitua sen ja unohdin nämä ajatukset ehkä vähän nopeammin kuin mitä mä olisin muuten unohtanut. Niin, vaikka monesti tuommoinen tuntuu jotenkin niin kuin, kliseä sieltä vinkillä, että joo, että asioiden yleiskirjoittaminen niin poistaa ne. Mielestä. Mutta eikö siinä on joku silleen perä kuitenkin? Toisaalta on myös sitä huomannut semmoista tendenssiä, että kirjoittaa päiväkirjaa tai jotain vastaavaa lähinnä just vaan silloin, kun on jonkun niinku tunteen tai jonkun tunteettomuuden vallassa. Sama täällä. Ja siksi mä vähän kauhistuttaakin. Ja mä oon siis pudottanut mun oman päiväkirjan ainakin julkiseen liikennevälineeseen. Tämä on tapahtunut siis pari viikkoa sitten, kun mä oon tullut siis Sierravuoren Lavaruno-festivaaleilta. Mä kirjoitin vielä siihen takaisin tulla bussissa tätä päiväkirjaa. Sitten kun mä oon päässyt kotiin, niin se ei ole enää ollutkaan mun repussa. Et jos löydätte semmoista niinku pientä semmoista voimapaperin ruskeata muistivihkoa jostain, jossa on jostain tämän kaltaisia niinku vuodatuksia, niin please toimittakaa se mulle. Mutta harmillista, tosi harmillista. Tai just tämä, niin kun sanoit tuosta, että sä et muista enää, että sä oot ollut jonkun niinku tunteen vallassa. Niin harmittaa, että ihan kun mä niinku hukkaisin jotkut sille kokemukset tunnetilat sitä kautta, jos mä menetän niinku sen dokumentin niistä. Mutta mä huomaan myös, että mun tavallaan semmoinen niinku itsereflektio tai niinku prosessointi on muuttunut tässä varmaankin tämän niinku sosiaalisen median kehityksen myötä. Kun aikaisemmin mä oon itsekseni hautunut pidemmän aikaa, teikö jotain ideoita, jotain mun sille tunnetiloja, ja sitten niinku kirjoittaa niinku pidemmän tekstin. Mun nykyään mä huomaan, mulla on niinku semmoinen tarve samantien jakaa se tunnetila just jollekin, Yleensä vielä niin useammalle tyypille jossain Whatsappissa. Mä otan niin semmoisen niin alakulma kaksoisleuka selfienä kirjoitan siihen jonkun kuvauksen tilanteesta. Et se on semmoista jatkuvaa jotenkin niin ulostuloa niiden asioiden kanssa. Niin totta. Ja ehkä toisaalta toi voi kasvattaa tämän tiettyä semmoista niin jonkinlaista yhteisöllisyyden tai rajattomuuden kokemusta. Tiedätkö, että, jotenkin niin kuin, että ei ole enää niin vahvoja yksilöitä, vaan jotenkin... Kaikki onkin jotain sinne samaa tietoisuutta, koska se niinku tiedonvaihto on niinku nopeampaa. Toihan on vanhan messengerin ääni. Tulee mieleen niinku mun lapsuus, kun mä oon hengannut jossain niinku sängyllä jonkun kivikautisen läppärin kanssa ja mesettäni joidenkin mun silleen kavereiden kanssa. Mikä yhteisöllisyyden ja arjen äänen tiivistymä? Mä keräsin ääniä arjesta. Koska meidän tämän jakson teema on arki. Ja sitten mä yritin jotenkin romanttisesti kerätä, tai no romanttisesti ja romanttisesti, mielenkiintoinen kysymys sinänsä, onko arki ollenkaan romanttista vai kenties romantiikan vastakohta. Yritin kerätä jotain klassisia arjen ääniä, kuten esim. Ja... Toi ei ollut kusella käymistä, vaan kuulemma kahvin kaatamista kuppiin. Mutta mä sain kuitenkin todeta, että ehkä niinku eniten jotain arkea kuvaava ääni on Facebook Messengerin merkkiääni. Me puhutaan tänään siis arjesta. Ja kuten nämä ääniefektitkin osoittaa tavallaan, niin arki on tosi yhteisöllinen kokemus. Ja, tai arki on tosi yhteistä. Niin onkin. Se linkittyy mun mielestä semmoiseen niin jotenkin yhtenäiskulttuurin aikaan, että on katsottu niin uutisia yhdessä puoli yhdeksältä ja menty saunaan lauantaina. Tämä on vaikea aihe, tai on vaikea niin päästä siihen 
käsiksi jollain tapaa. Niin on, sitä on vaikea nähdä, koska me eletään sitä tavallaan, meillä ei ole sitä tutkijan etäisyyttä tähän aiheeseen. Sen takia arkea on ehkä helpompi lähestyä niin kuin katsomalla historiaan ja tutkimalla sitä jossain toisessa ajassa, missä itse ei ole elänyt. Ja sen takia ehkä tuntuu niin hyvältä, kun esimerkiksi kuulee jotain tuollaisia ääniefektejä, jotka luo sellaista yhteisöllisyyden tunnetta jostain ajankuvasta tai näkee jotain hauskoja meemejä. Joo, niinpä. Ja siinä tulee semmoinen tietty jotenkin samastumisen tuntu, mikä tuntuu hyvältä. Että joku on niin tavoittanut jonkun semmoisen supertarkan detaljin tai semmoisen oivalluksen jostain arjesta, mitä itsekin elää. The feeling when. Niin, nimenomaan. Niin Just se. Ja vaikka niin tämmöisestä hegemonisesta historian kirjoituksesta voi olla monta mieltä, mutta kyllä tavallaan lapsesta saakka on jotenkin fiilistellyt silleen historiaa, tai jotenkin niitä tarinoita, tiedätkö, just joidenkin ihmisten arkisesta elämänmenosta. Ja muutenkin tarinat ja kuvaukset arjesta on mun mielestä aina parhaita. Kaikki mun lempikirjat on ollut sellaisia, joissa ikään kuin ei tapahdu mitään. Joo, siis sama juttu ihan niin elokuvissa varsinkin. Että mä oon ennenkin puhunut tästä, kun mun ystävä ja vanha kämppis joskus katsoi mun suositteleman leffan Erik Homeen vihreän säteen ja sanoi, että mutta ihan siinä tapahtunut mitään. Ja se on mun lempielokuvi. Toivottavasti kuitenkin ollaan päädytty, niin kuin molemmat opiskelee jotenkin, opiskelet sosiologiaa ja minä taas sosiaalipsykologiaa, mitkä ollaan tapaa linkittyä tämmöiseen myös niin kuin arjan havainnointiin ja tutkimukseen. Niin, toi on tavallaan tosi onnellinen havainto, nyt kun sä sanot sen mulle, kun välillä, hyvä. Kiitos. Kun välillä opiskelu ahdistaa ja tuntuu siltä, että mitä helvettiä mä teen tällä mun tutkinnolla. Mutta kyllä mä niin kuin arjesta dikkaan tosi paljon ja jotenkin se aihe kiinnostaa mua niin kuin sinänsä. Wikipedian mukaan arki on ihmisen jokapäiväistä elämää, joka koostuu rutiineista. Arki on vastakohta lomalle ja toisaalta pyhälle. Arjan toistuvat rutiinit näkyvät työssä ja työtavoissa, kulutuksessa, sosiaalisissa tilanteissa ja nukkumisessa. Eli Wikipedia yhdistää arjen rutiineihin työhön, kulutukseen ja sosiaalisuuteen sekä nukkumiseen. Me ollaan aikaisemminkin puhuttu esimerkiksi siitä, miten ihmiset nukkuu. Tai me ollaan puhuttu unesta ja sitten mä esitin sellaisen hypoteesin, että tai utopian hypoteesin, että, että tulevaisuudessa varmasti nukkumisvaliot alkaa jotenkin spesifioitua samalla tavalla kuin ruokavaliot on, on niin kuin erikoistunut ja tullut henkilökohtaisimmiksi nykyään. Et mä ajattelin, tai ajattelin silloin, että luultavasti tulevaisuudessa ihmiset saa räätälöidä itselleen oman unirutiininsa, koska se on niin kuin outoa, että kaikilla olisi muka se sama, vaikka totta kai se liittyy myös tähän... Niin kuin No, vuorokausi, vuorokauteen, mutta toisaalta aika on niinku keksitty käsite ja ihmisen luoma joku tällainen järjestyspäivälle, joka sitten toisaalta palautuu aina kapitalismiin ja sen niinku ylläpitämiseen. Ja on myös taiteilijoita, jotka on noudattaa jotain tällaista niinku kivikautista tai metsästäjäkeräilijä nukkumisrytmiä, että nukkuu jonkun pätkänä valvoa ja nukkuu taas. Ja ainakin jossain niinku pohjoismaissa tietty valo vaihtelee niinku vuoden kiertokulun mukaan aika paljonkin, niin siinä mielessä, että kyllähän tähän nämä tietty melatoniinitasot niin liittyy, että on tutkittu, että kannattaa nukkua silloin, kun on pimeä, kun aivot sit toimii paremmin, kuin on valossa ja niin edelleen. Mutta kun sekin vaihtelee, niin sit, voidaanko sitä kuitenkaan sit tavallaan määrittää sitä täydellistä, että optimia kai pysyvä ja absoluuttinen. Onhan se outoa, että kaikki, kaikki pyrkii niinku tavallaan samanlaiseen arkeen, mm. ainakin tällaisessa no, keskiluokkaisessa hyvinvointivaltiossa. On olemassa tällainen arjen ideaali, johon kaikki pyrkii, enemmän tai vähemmän. Ja sitten on kiinnostavaa myös tuo Wikipedian niin kun toteamus siitä, että arki on vastakohta lomalle ja toisaalta pyhälle. Jos mä mietin vaikka mun omaa, niin jos mä mietin vaikka mun omaa ystäväpiiriä, niin aika monella elämä muutenkin on niin rikkonaista. Että ei ehkä niin selkeästi ole mitään lomaa, vaan että vähän pitää itse ottaa jotenkin semmoisia lomahetkiä, mutta muuten ne jatkuvasti tekee jotain opiskelua tai jotain niin kun taidealan hommia tai jotain kirjoittamista. Ja toisaalta tuo pyhä on myös kiinnostava, kun miettii kuitenkin, mä ostan tämmöisessä jotenkin sekularisoituneessa yhteiskunnassa, että et se pyhän jotenkin paino sen arjen rinnalla ei tunnu enää kauhean niin kuin painavalta. Niin, joka ehkä saattaa vaikuttaa siihen, että et arki ja loma on tavallaan sekoittunut toisiinsa. Joo, niinpä. Ja toisaalta miettii niin omaa lapsuuttaan, niin silloin on ollut vielä niin selkeästi erilliset. Ja vaikka se sunnuntaina ei ole päässyt kauppaan, niin on tuonut niin teeksi jotain semmoista... Rytmiä. 
Eli tavallaan me voitaisiin vetää joku hä- häilyvä niin kuin yhtäläisyysviiva työaikojen häviämiselle ja sekularisoitumiselle. Mm, jollain tapaa varmaan joo. Jep, mä haluaisin jotenkin ravistella tätä meidän yhdeksästä viiteen arkea, koska pahimmassa tapauksessa se ei johtaa vaan siihen, että ihmiset koneenomaisesti menee ysiksi duuniin, pelaa pasianssia ja lähtee sieltä viideltä. Mistä tämä esimerkki olikaan? Tämä on mun esimerkki mun harjoittelupaikasta. Niin. <laughs> niin, mä oon miettinyt tavallaan tämän, niin kun, työajan muutosta. Et vieläkin tavallaan, niin kun, että vaikka tekisi tämän freelance-hommaa, niin kuitenkin ehkä jotenkin onneksi tietty semmoinen vaatimus, että pitää kuitenkin saada määritelty itselleen joku tämmöinen perinteinen työaika, koska se on joku tämmöinen niin kaiku jostain vanhoilta ajoilta. Vaikka toisaalta tuo niin 9-5 duunika ei välttämättä tarkoita sitä, että oikeasti niin tekisi jotain työtä 9-5, kun sehän on tavallaan myös mahdotonta ihmisten aivoille. Niin, nimenomaan. Ja sitten mä mietin sitä, että jos näitä rakenteita saisi jotenkin ravistella, niin se voisi ehkä jopa saavuttaa sen, mihin tämä yhteiskunta nyt näyttää koko ajan pyrkivän, eli sen tehokkuuden maksimointiin. Jos ihmisa, ihmiset saisi enemmän vaikuttaa siihen omaan aikatauluunsa tavallaan, että ei olisi sitä 9-5 raamia niin voimakkaasti niin se työn tekeminen olisi myös luultavasti tehokkaampaa. tehokkaampaa. Mutta mitä se sitten toisaalta? Niin, kyllä minusta tuommoista ajattelua kuitenkin tavallaan noudatetaan, tai eikö se ole jollain tapaa myös aika jotenkin ahdistavaa, semmoinen jotenkin työminuus ja semmoinen muu minuus kietoutuu niin vahvasti yhteen, että on oikeastaan vaikea jotenkin antaa itselleen semmoisia hengähdystaukoja, että vaikka tekee sitä duunia vähän niin koko ajan. Jos niin. ei vaikka mitään työaikaa. Tätä voi olla vaikea just sit hengähtää, koska koko ajan olisi mahdollisuus kuitenkin vielä vähän tehdä jotain. Mitä kuitenkin tunnistaa myös omastakin elämästä aika voimakkaasti. Niin, kyllä mä muistan sellaisen paineen. Ihan niin kuin lapsuudesta saakka, kun mulla oli koko ajan sellainen tunne, että mä voisin aina harjoitella viulosoittoa. Joo, mulla niin lapsena taas ei just ollut tullut. Silloin mä en tiedä, vaan passiivisesti hengasin sen sohvalle ja katsoin, että mä en telkkariin. Että se paine niin koko ajan sieltä kehittää itseään, tuli ehkä vähän myöhemmin vasta. Mm, kyllä mäkin hengasin siellä sohvalla enimmäkseen, mutta mut se paine silti oli, si- mm, oli mm. siellä. Joo. Nyt se on ehkä sit kulminoitunut ja tullut ihan niin älyttömäksi, koska siellä mä oon alkanut kehittää sitä jo niin aikaisin. Voin kuvitella. Työssä on se hyvä puoli, että se, sen voi tavallaan unohtaa. Mutta opiskelu on vähän samanlaista kuin tämä viulusoittoharrastus, että sä aina, varsinkin tämä meidän sosiaalitieteiden tapainen tai ihmistieteellinen opiskelu, jota voi tavallaan kehittää loputtomiin, aina on artikkeleita ja teoksia, joita voisi lukea. Joo, niin päähän siihen ei ole mitään valmis määriteltyä aikaa, milloin ne kanssa siis niinku tehdään, vaan että on niinku milloin tahansa. Silloin kun mulla oli vielä omaa tietokonetta mun ensimmäisenä opiskeluvuosina, ihme kyllä silleenkin voi pärjätä, niin mä tein vaan hommataan sille kirjastossa. Tietty välillä myös sit joskus niinku 12 aikaa yöllä sille yökäyttöavaimella, mutta kuitenkin, että mä rajasin jotenkin mun kodin semmoiseksi paikaksi, missä mä en jotenkin silleen hädässä lukenut artikkeleita, mutta sekin sitten muuttui kuitenkin jossain vaiheessa. Koska se oli vaan niin kiire, se oli pakko tyyli jostain kännykän näytöltä sitten lukea jotain tieteellistä artikkeliä. Ja nykyään, kun on tämä vihdoin tämä tietokone, niin sitten silleen koko ajan voisi lukea niitä artikkeleita. Mutta tästä meidän puheesta ja näistä aiheista, kännyköistä, tietokoneista, opiskelusta, sun muusta, jo huomaa sen, että arki on luokkakysymys. Ja arki on tavallaan onnen tae. Koska siinä vaiheessa, kun pystyy elämään arkea ja erottaa arjen jostain muusta, jostain pyhästä, mm. niin, niin se tarkoittaa, että menee jo aika hyvin. Ja se olisi mun mielestä syytä liittää tähän meidän keskusteluun. Mm, joo, nimenomaan. Ja että myös semmoinen niin aina miellyttävän arjen ylläpitäminen tar- niin kuin ehkä tässä yhteiskunnassa ja varmaan melkein kaikissa muissakin niin edellyttää vaikka niin tiettyä tulotasoa. Että on jotenkin varaa toteuttaa semmoisia niin lainausmerkeissä niin naistenlehtien vinkkejä jostain, että joutu ostaa kynttilöitä ja kääriydy huopaan henkisiä juttuja. Jep. Ja mä mietin niin kuin myös siltä kannalta, että on ylipäätään niin. infrastruktuuri, ei ole vaikka sota. Jep, niinpä. Ja et miten, no totta kai a, myös sodan aikana se arki jotenkin niinku rullaa. Niin, kyllä ihmiset varmaan tottuu sillä aika kauheisiinkin olosuhteisiin, ihmisaivot on niinku yllättävän adaptiiviset. Saa nähdä, miltä meidän arki näyttää vaikka kymmenen vuoden kuluttua. Joo, sanos muuta. Kun ilmasto on about tuhoutunut. Niin, jep. Ja nyt otetaankin tähän lähetykseen <laughs> ilmastoasiantuntija. Itse olisi hyvä. Mm. 
Mulla on myös itselläni aika niin kun, hedonistinen suhtautuminen arkeen. Et jotenkin mä huomaan, että mun on tosi vaikea tehdä just juttui, mitkä tuntuu vähän sille vaikealta tai epämiellyttäviltä. Tai mä huomasin tän just tällä viikolla, palasin taas ohjaamaan mun semmoista aamujonkaryhmään. Se on superkiva ryhmä, ja silleen siellä on tosi kiva kyllä käydä ohjaamassa, mutta se on niinku seiskalta aamulla. Mikä ei ihan mene tavallaan mun niinku luonnolliseen unirytmiin, tai mun on vaikea päästä nukkuun niin aikaisin, että mä olisin siellä tavallaan ihan skarpeimmilla, niin silloin seiskalta juokamatolla. Ja mä huomasin sen pienen niin ahistuksen tunteen, mikä mun tuli tästä, että mun pitää laittaa herätyskello soimaan kuudelta. Ja se linkittyy tämmöiseen mun omaan niin kun, johonkin auktoriteettiongelmaisuuteen, minkä mä oon tunnistanut itse asiassa ihan niin pienestä pitäen. Että mä oon kokenut jotenkin samantyyppistä ahdistusta varmaan jossain esikoulussa kuusivuotiaana. Ja nykyään kun mä oon kuitenkin voinut aika sille onnekkaasti kuitenkin rajata elämästäni asioita, mitkä tuntuu niin epämiellyttäviltä, että ei jotenkin mun omilta. Niin tavallaan huomaa, että onkin sellaisia asioita, mitkä ei tavallaan sovi mun jotenkin tapaan olla. Miten sä suhtaudut työntekoon noin niin muuten? Koska sulla on mun mielestä tosi poikkeava suhtautuminen työhön. Ai jaa, mä haluan kuulla myös sun tavallaan niin kuin analyysin mun <laughs> Inari Nikkasen suhtautuminen työhön. No mä suhtaudun työhön varmaan jollain tapaa niin kuin kriittisestikin, mutta mä en halua kuulostaa kuitenkaan mitenkään elitistiseltä. Mä teen siis mun harjoittelussa kehitysvammaliitos tämmöisen niin kuin kirjallisuuskatsauksen mun hyvän ystävän ja harjoitteluparin Lindran kanssa. Se koski siis tämä katsaus niin kuin va- lainausmerkeissä vammaisten naisten työelämää, työllistymistä. Ja tavallaan siinä meidän katsaus- katsauksessa, kun me tutkittiin erilaisia jotain niin kuin ympäri maailmaa tehtyjä jotain artikkeleja aiheesta, niin huomasi kyllä tavallaan semmoisen vahvan niin kuin työn normin. Ainakin tuntuu siltä, että ainakin meidän länsimaisyhteiskunnassa ja just pohjoismaissa työ nähdään niin kuin vahvasti sellaisena niin kuin ihmisen syvimpänä subjektiviteetin ja identiteetin lähteenä. Et jos ei ole töissä, niin sitten ei oikein, et, et ei oikein niin kuin ole mitään. Tai se on se, mihin pitää ainakin niin kuin pyrkiä. Ja se jotenkin ärsyttää mua. Vaikka samaan aikaan mä arvostan tietysti työntekoa, mutta jotenkin ärsyttää semmoinen puhetapa, että no mitä sä teet? Jos on vaikka työtön, niin se työttömyys nähdään semmoisena jonain niin kuin väliaikaista tilanne, mistä kuitenkin on sit pyrkimässä pois kohti sitä niin kuin työllisyyttä, mikä näyttäytyy jonnekin siinä niin kuin tavallaan jonain niin kuin nollatilana. Sitten työttömyys on taas niin kuin miinusta siitä. Ja mä itse siis jollain tapaa toivoisin, että mun tarvitsisi tehdä, että mun haluaisi vähän töitä mun elämässä. Tai niin kuin, vaikka jos miettii että joogaohjausta, niin se on musta... Niin kuin sitä on tosi kiva niin kuin, tehdä, mutta mä en ajattele sitä melkein niin kuin, ensisijaisesti työnä jollain tapaa. Varmaan, kun se on niin kuin, kivaa. Mm. Tuossa mun mielestä tulee se, mitä mä tarkoitin okay. sun poikkeuksellisella suhtautumisella. Tavallaan, että sä oot katselet työntekoa kriittisesti, mm. kun taas mä itse oon suhtautunut siihen sellaisena niin kuin, neutraalina äh, tosiasiana, joka mm. vaan tulee ja sit, sitä ei voi kritisoida, vaan sitä on tavallaan niin kuin, se on tehtävä. Mutta sitten toisaalta mä näen työ myös silleen, että jos, jos mä saisin tehtyä podcastista mun jokapäiväisen työn, niin se nostaisi sen podcastin arvoa. Okei, mielenkiintoista. Tav- tavallaan, että sitten se olisi niinku oikea. Ja esimerkiksi, että jos mä saisin kirjoittaa työkseni, mm. niin se nostaisi sen mun kirjoittamisen arvoa. Että mä näen kyllä työn myös sellaisena niinku tosi positiivisena ja hyvänä asiana. Niin, että työ on vähän niinku semmoinen niinku sinetti tai joku semmoinen niinku sertifikaatti, mikä oikeuttaa sit sen sun ns. puuhastelun niin. oikeeksi. Niin, ehkä. Mm. Että tavallaan mä niinku oon enemmän tämän niinku kapitalistisen yhteiskunnan rattaissa. Tämä biovalta on pureutunut niin. sun ajatuksiin. Mä kyllä, no nyt kun mä sanon sen, niin mä tavallaan tiedostan sen, ja se ei sinänsä haittaa mua, vaan mä niin, t- halajan menestystä siinä mielessä. Niin, toi on tosi ymmärrettävä, että aattelet olla. Tos, kyllä mäkin ajattelen, että jos tekee töitä, niin pitää vaikka saada palkkaa. Ja silleen, että koska myös paljon... Niinku, elämässä joutuu tekemään juttuja, mitkä on työtä, sitten niitä ei kuitenkaan pidetä työnä. Ja just niin hoivatyön, nämä on niin ihan oma keskustelunsa. Muutenkin ei saa mitä tekee elämässä. Et kyllä tietty myös, että vaikka mä kritisoisinkin työtä, niin kuitenkin tavallaan jutut, mitä tekee, ja ne on niin kuin jollain tapaa niin kuin työtä, niin kyllä ne pitää myös nähdä työnä, vaikka se ei välttämättä lisäisikään niin niiden arvoa jotenkin, mm. tai arvokkuutta. No miten sä suhtaudut vaikka niin kuin lapsena sille koulunkäyntiin tai semmoisia jotenkin niin kuin lapsen arkeen? Miltä se susta niin tuntuu? No siis ennen kuin mä 
täytin 15, mm. niin mä vaan silleen ajauduin. Ja ehkä kuudennen luokalla mulle tuli sellainen ajatus koulusta, että niin, että mä oon täällä oppimassa jotain. Niin, niin, niin. Mutta on varmaan ymmärrettävää. En mä usko, että moniskin hiffaa sitä, että mikä se pointti siinä oikein on. Ja varmasti erityisesti Steiner-koulussa. Niin, totta tietty. Siitä maailmassa mä en silleen, tai ei ole kokemusta. Et se oppiminen yritetään tehdä siellä silleen kuin vahingossa. Ja mä kyllä fiilistelen tosi paljon. Mm, ja, se, ja mä luulen, että tämä kaikki on ehkä vaikuttanut siihen esimerkiksi, miten mä suhtaudun nykyään työhön, että mä nimenomaan en halua tota, vaan että mä, tai ehkä vähän silleen, että, että mä pelkään, että mä en teekään jotain oikeasti, että mä vaan vähän silleen byslailen. Niin, niin, niin. Ja mulla, Eli kun mä, askartelen. Ja kun mä taas on ollut jotenkin semmoista luterilaisemmassa miljöistä, niin jotenkin mulla on taas mennyt just sillä toiseen suuntaan, no ideaalit. Mm. Kun mä itse jotenkin muistan vaan semmoisen niin ahdistuksen, ihan niin pienestä pitään. Tai mä oon ennenkin kertonut tämän esimerkin, että mä oon ollut siellä esikoulussa, just siellä jalkapallokentällä, minne piti mennä, kun ulos piti aina mennä jossain kohtaa päivästä, koska se kuului niin asiaan. Ja mä katsoin niin koululaisia semmoisen metalliverkon toisella puolella, kun ne oli päässyt koulusta ja meni reputselästä jonnekin iltapäiväkerhoon. Mä ajattelin, että noin on niin, niin paljon vapaampia noin koululaiset. Miksi mä oon vielä täällä niin helvetin metallihäkin takana? Sitten kun mä pääsin kouluun, mä tajusin, että tämä on ihan sama juttu. Että tähän menee sikan aikaa, mun on pakko tehdä näitä niin tyhmiä läksyjä, palauttaa tai papereita ja mä saan jälkiistuntaa, jos mä en palauta näitä. Jos se niin hengenahdistus, mikä tuli, niin kuin, tuli jo sunnuntai-ilta, niin tietysti pitää mennä taas kouluun, siinä oli kauheeseen miljööseen. Musta tuntuu, että mun elämänlaatu on niin kohentunut vuosi vuodelta, mitä vähemmän mun on tarvinnut olla sille pakosti missään. Tuntuu todella huojentavalta, vaikka on niin valmistuu lukiosta viimein sen neljän vuoden kamppailun jälkeen. Ja nyt tuntuu, että mä en nykyään tarpeeksi saisi arvostaa sitä, että, että mulla ei ole enää niin paljon tällaista jotenkin pakotettua olemista jossakin. Ja mun kehitys on tavallaan ollut täysin päinvastainen. Eli että mä oon lapsena chillaillut ja pyöritellyt silmiä, ollut niin kuin lähin, niin kuin ehkä mielikivutusmaailmassa 70 prosenttia ajasta ja sitten siinä oikeassa maailmassa ne loput 30 prosenttia. Ja sitten teini-iän ja sori, pakko nyt mainita sen syömishäiriön kautta, mä oon alkanut sitten taas kontrolloimaan mun, tai tekemään mun elämä, elämästä raamikkaampaa ja raamikkaampaa. Ja mä yhdistän tän nyt mun tällaiseen kasvuteoriaan, joka, joka mä vähän humoristisesti sullekin esitin tuossa pari viikkoa sitten. Mä totesin, että et kun mä olin teiniässä, niin mä koko ajan vaan odotin sitä, että olisipä tää jo ohi, että mä olisin jotenkin selvinnyt tästä ja mun ajatukset oli selkiytynyt, koska vaikka mulla ei ollut kahden paha teiniikä, en päätynyt väkivaltaisuuksiin ja huumeisiin, niin silti se on tosi rankkaa, koska on niin jotenkin kesken. Sitten ehkä kun täytti 20-23, niin alkoi sellainen, että okay, teiniikä on sel- selätetty ja luuli, että tämä kehitys on niinku pysähtynyt, että nyt musta on tullut semiaikunen ja että mä saan vielä tehdä, mitä mä haluan, mutta sitten toisaalta mutta mut saatetaan jopa ottaa tosissaan. Ja sitten kun täytti 24, niin sitten alkoikin silleen ikäkriisi, koska 25 alkoi hämättää siellä. Ja mä muistan, että mä preppasin itseäni siihen silleen, että mä niin sanoin jo 24-vuotiaana olevani 25-vuotias, jotta se 25 ei tuntuisi niin pahalta. Ja sitten kun täytti 25, niin alkoi uusi teini-ikä. Eli teiniikä ennen uutta aikuisuutta, koska aikuisuus on tässä meidän ajassamme siirtynyt siihen, kun täyttää 30-32 mun mielestä. Kun ennen se oli ehkä muuttu aikuiseksi, hankki Volvon lapset ja perheen, jos oli keskiluokkainen ja etuoikoitettu silloin, kun täytti 25 suunnilleen. Mutta nykyään se on siellä 32 paikkeilla, joten mä elän siis uutta teiniikää. Ja se näkyy myös mun arjessa, koska mun arki on tällä hetkellä sellaista... Tai mä huomaan, että se on sellaista, niin kun, että mä kaipaan niitä, mun, mä oon selvinnyt siitä mun arjen kontrolloinnista ja jotenkin mä en enää niin kun, kurita itseäni siinä määrin, mitä mä tein, vaikka silloin tein iässä. Mutta sitten mä huomaan kuitenkin kaipaavan niitä rutiineja. Et nyt mä oon sellaisessa niin ihmeen välitilassa, että mä joka aamu herään ja ajattelen, että, tai joka ilta kun menen nukkumaan, niin mä ajattelen, että huomenna aamulla mä joogaan ja se on mun, siitä tulee mun rutiini. Mutta sitten mä en koskaan tee sitä, koska mä olen armollinen itselleni aamulla ja mieluummin nukun. Niin, kyllä toi silleen käy niinku järkeä. Et kyllä niinku kehityspsykassakin puhutaan niinku siitä, että sekä niinku just, olisiko niinku uhmaajassa ja teiniässä on tietty jotenkin semmoinen niinku, toisaalta itsenäisyyden ja toisaalta semmoisen niinku, 
jonkun tuen tarpeen niin semmoinen ristiriita, mitä käy mielessä. Että toihan kuulostaa, toi sun tilanne vähän niin just siltä. Niin mä itse en ole vielä se 25, mä oon vasta 24, enkä sano kyllä vielä myöskään olevan 25. Ja mulle ei niin vielä ole ainakaan iskenyt tollaista. Toisaalta mulla ei myöskään ollut koskaan niin kunnon teini-ikää tai semmoista niin murrosikää. Ja mä oon miettinyt, että voiko tämä mun niin auktoriteettiongelma, jos liittyy niin siihen, että tämä on vaan niin pitkittynyt tämä mun tietty niin joku semmoinen murrosien kaltainen tila. Mainitsit noin syömishäiriö, kontrollointi, rutiinitarpeet. Sori tästä. Jotenkin tässä on tullut kritiikkiä, että syömishäiriöistä puhutaan liikaa, mutta ei ole vähän aikaa puhuttu. Niitä tulee vaan mieleen niin oma silleen, jos vaikka teini, tai siis teini-ikä tai nuoruus. Mullakin niin oli silleen vahvat kyllä niin kaikki oudot rutiinit, mutta ne ei toisaalta ollut mitään niin sellaisia niin perinteisiä. Tiedätkö? Tai semmoisia, niin en mä olisin elänyt silleen, niin kun kuuluu elää. En mulla niin siihen niin syömishäiriöönkin liittyy semmoinen tietty niin kun, semmoinen normien jotenkin vastustaminen jollain hölmöllä tapaa. Tai minkä mä tunnistin, kun mä luin siis Iida-Elina Sofia Hirvosen tekstiä nuoresta voimasta, tätä anoreksia Mirabilis, kun se kuvaa siis Ossi Nymanin röyhkeysteosta, mitä mä en siis itse ole vieläkään lukenut. Mutta se oli mulle jotenkin samastuttavaa, tai sitten tuli mieleen niinku just mun silleen teini-ikä, kun jotenkin ärsytti niinku semmoinen harmaan arjan no, jotenkin normaalin vaatimukset niin paljon, että kieltäytyi siitä ja kehitti niin kuin, ihan omat oudot vinoutuneet sääntönsä. Ossinimmäinen kirja on siis tämä kirja työstä kieltäytymisestä. Voin hyvin kuvitella, kun taas mun, mä en ole kovin ped- pedanttityyppi, mä en ollut kovin pedantti edes silloin, kun mulla oli niin kuin, mun niin syömishäiriö oli pahimmillaan, mutta mä kuitenkin yritin sovittaa sitä siihen niin kuin ideaaliin päivärytmiin, eli aamupala, lounas, mitä näitä nyt on, mm. niin jotenkin mä yritin tehdä sitä niin kuin sen niiden yleisten joidenkin ohjeiden ja ideaalin raameissa. Eli varmasti niin kuin, tosi erillä tavalla kuin esimerkiksi sä. Joo, kyllä joo. Tai muistaisin, kun mä oon, kun oon käynyt sit vaikka hoidosten asian puitteessa, ja sitten tavallaan parantaa sellaisilla niin kuin, kognitiivisilla niin kuin, listoilla ja semmoisilla, mitä nämä on siis, ateriasuunnitelma on sun muilla, mutta sitten ei kuitenkaan, että on ollut joku outo semmoinen niin kuin, joku ousainen kapina sisällä tuolla, vaan en todellakaan niin lähde näihin, vaikka on niin nyökkäillyt sillä hymyillä, että joo, 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 kyllä, kyllä, mutta on oikeasti, että ah, en kyllä noudata näitä, tai sillä tavalla, mm. että on halunnut tehdä vaan kaiken sillä tavalla, ihan muulla tavalla. Mm. Ja toisaalta kyllä niin jostain olisi voinut olla myös siis oikeasti parempi vaan, tai siis, kyllä mä koen, että joissakin niin elämänvaiheessa myös tietyt rutiinit kuitenkin oikeasti voisi luoda semmoista niin parantavaa turvaa, tai että ei tämä mun, niinku, mun tapa tehdä asioita ei ole kyllä ollut ehkä hirveän hyvä. Tai jotenkin, jos miettii vaikka mun nykyistä elämäntilannetta, jotenkin, että, siis, että olisi voinut saada enemmän voimavaroja sillä, että olisi kuitenkin niinku jokin voimaa saanut, mutta pysyä semmoisissa arjen rutiineissa. Mitä kautta olisi voinut rakentua vahvemmin semmoinen perusturva, minkä päälle mä olisin voinut rakentaa mun niinku aikuisuutta. Että kun olen niinku muuttanut vaikka 18-vuotiaana pois niin kotoa semmoisen vähän niinku hasardina, Nuorena, et ole koskaan et oppinut niin maksaa laskuja tai jotenkin tekee tällaisia juttuja. Et kyllä mä niin kuin, tavallaan vaikka, mä, vaikka tämmöisen niin kognitiivisessa lähestymistavassa vaikka niin mielenterveysongelmien parantamiseen voi olla huonot puolensa, mutta kyllä mä näen, että ne on, voi olla tosi jotenkin hyviä kuitenkin. Tai ehkä kiva, jos mulla olisi ollut joku aikuinen mun arjessa, joka ei pakottanut mut noudattaa niitä, mutta sen se olisi kyllä tarvittu. Mm. Miltä sun arkipäivä näyttää tai kuulostaa tässä tapauksessa? Nyt on tietysti vähän vaikea kuvailla, koska on ollut loma. Ja sen takia me vähän niin puhutaan tästä aiheesta, että jengi on palaamassa arkeen. Kaduilla näkyy taas virkapukuisia ihmisiä. Ja esimerkiksi mä huomasin tänään, kun mä tulin tänne studiolle, että oli niin hotellisiivoja ja rekkoja. Ja tiet oli täynnä autoja. Jotenkin oli ihmisiä, joilla oli virkapuvut päällä. Ja se on niin täys käännös tuohon heinäkuun jotenkin hiljaisuuteen. Mutta pystyksä ja haluaksä kertoa meille sille esimerkiksi suhteessa ruokaan tai suhteessa tunteihin tai suhteessa sosiaalisiin tilanteisiin, miltä sun arkipäivä näyttää? Tuo on vaikea kysymys. Varsinkin nyt, kun tuntuu, että on vielä jossain niinku siirtymäajassa, koska on niinku elokuun vähän yli puolivälin. Ja yliopisto ei siis ole vielä alkanut. Jep, että se alkaa vasta niinku syyskuun alussa. Ja tosiaan yliopisto on tällä hetkellä vaikea, koska niinku mun pitäisi tehdä mun kandidaatin tutkinto, tai siis tämä niinku itse kanditeksti, että muuten ei ehkä hirveästi ole enää kursseja tehtävillä. 
No mä huomaan myös, että joka niinku syksy mun yliopistoaikana, vaikka mun on ollut aika vaikea monesti, en siirtyy tavallaan sit siihen arjen maailmaan jollain tapaa. Mun mielestä sun arki on varmasti tosi mielenkiintoista monelle, koska mä uskon, että se poikkeaa tosi paljon siitä, mi- mihin ihmiset on tottunut. Okay. Kun esimerkiksi jos katsoo, mä oon nyt löytänyt vähän niin kuin YouTubein, mä en ole hirveästi niin oikeastaan päässyt siihen sisälle, mutta mä oon katsonut näitä videoita. Ja kaikista suosituimpia mun analyysin mukaan, suosituimpia ja parhaita videoita on My Day-videot. Ja sitten mä tietty itse tykkään, koska mulla on ruokaongelma ollut, niin mä tykkään näistä What I Eat in a Day-videoista. Ja, ja kaikki ne noudattaa sitä samaa kaavaa, että aamupala syödään äh, 6.30-9.15 ihmisestä riippuen. Sitten tulee välipala ennen lounasta luultavasti, jos on terve, terve syöjä. Jos urheilee etenkin. Niin, ja sitten tulee lounas kello 12.15-13.30 välipala siinä välissä kello 15, sitten iltaruoka kello 17 viiva 19, ja sitten vielä joku pieni iltapala. Niin, toi on kyllä malli, mitä mullekin on niin yritetty opettaa, mutta ei ole koskaan pystynyt jotenkin niin kun, ottaa se kuitenkaan täysin elämäänsä. Mä kyllä mä huomaan, että mä oon kokenut syyllisyyttä siitä, että mä en ole elänyt tolleen, koska mulla on niin, niin monet tahot sille opetettu, että joo, näin sun oikeasti kuuluisi elää, mutta kun tavallaan pystynyt tai halunnut, niin on kuitenkin ollut mielessä, että tälleen niin pitäisi elää. Mutta ehkä tommonen rytmi toisaalta vaatisi myös tämän semmoista niin kun, perinteikkäämpää sisältöä tavallaan noin niin pelkkien niin syömisten ympärille. Tai siis silleen, ainakin voin sanoa sen, että mun arkipäivä näyttää varmaan tosi erilaiselta. On siinkin varmaan joku niin semmoinen tietty, tai kyllä mä kuitenkin olen aika niin rutinoituva tyyppi, mutta en kyllä ainakaan noin sille perinteisellä tavalla. Koska siis mun on pakko myöntää, että me ollaan tunnettu kohta kaksi ja puoli vuotta ja mä en vieläkään tiedä, mitä sä teet sun päivisin. Ai tai et missä rytmissä. Mä tiedän suunnilleen, että sä heräät, sä tykkäät herätä yhdeksältä. Se on mm. niinku, mä samaistun myös, se on niinku ideaali aika herätä, varsinkin kun menee nukkumaan niinku 12-2 aikana. Mut sit, sit me nähdään aina jossain vaiheessa. Ja sit mä en tiedä, mitä sä teet niillä välein. Käyt pilatekses yleensä, mut muuten m- mulla on niinku ihan pimennossa. Niin, toinenkin... No on aistavaa, kun mä aletaan puhua tästä, kun mä en itsekään välttämättä pysty vastaamaan tuohon kysymykseen. Hmm. Jos mulla ei ole mitään tavallaan, että jos mulla ei ole mitään pakkoa, mulla ei ole mitään tapaamista esimerkiksi tai mitään, niin sitten varmaan, että mä otan niinku koneena yritän vaatikin saada otettaa jostain mun niinku opiskeluista monesti. Tai just vaikka niinku mennä viikolla, kun mä olin vaikka herännyt ja kyllä silloin joskus ysin kympin aikaa. Nyt mun aikataulu on mennyt vähän myöhemmäksi, koska on ollut niinku vielä kesä. Siinä mä oon tehnyt jotain, niin kuin, jotain aamiaisen kaltaista ja ottanut mun tietokoneen ja mennyt just, niin kuin meidän keittiön pyörän äärellä ja tyyliä lukea jotain sosiaalipsykologiaa tai niin tiedelehtiä. Ja kauhistunut kaikista niistä hirveistä tutkimuksista, mitä siellä on. Jotain tällaista, mutta mm, kyllä musta tuntuu, että mä oon niin aika paljon liikkeessä. En mä niin himassakaan makaa kyllä. Tulee mielemmäisiin jossain niin kuin, yliopilainen terveydenhuoltosäätiön, jossain niin kuin, psykiatrisen sairaanhoitajalta kysyy, että miten sun päivät sitä oikein menee. Ja mä olisin silleen, että apua, en mä saa vastata tuohon kysymykseen. Mun mielestä sun arki vaikuttaa tosi kiehtovalta. Sä, sä oot hengissä, sun täytyy syödä, mutta mun on tosi vaikea välillä sanoa silleen, että söikö Inari mitään eilen? Kyllä kyl, kyl mä syön, kyl syön. mutta jos silleen väli saattaa olla kyllä pitkiä ateriavälejä, mitkä näkyy kyllä mun silleen sit jotenkin silleen mielialan vaihteluissa. Mm. Että se on myös juttu, missä se kyvät karpata. Se syöt yleensä niinku pä- aamulla ja illalla. Niin jep, mm. joo. Se ei ole niin hyvä tapa kyllä. Mut se, mä ymmärrän sen tavallaan myös suhteessa sun jooga-harjoitukseen, koska on inhottava syödä hirveän raskaasti päivällä, jos joogaa, tai varsinkaan varmaan, jos jooga ohjaa joogaa jep. kesken jo. sen. Niin. Joo, kyllä se vaikuttaa. Mm. Vaikuttaa siihen. Niin, kyllä se välillä kaipaisi selkeämpää vastaus tuon kysymykseen myöskin. Tai semmoista, no mä oon niinku töissä. Mä siis elän sellaisessa niin rutiinien vastustamisen ja rutiinien rakastamisen ristituulessa. Koska rutiinit on uncool. Tai sellaisten niin kun, tyypillisten normatiivisten rutiinien noudattaminen, kuten aamupalla kello 7.30 ja lounas kello 13. Tai varsinkaan kello 11.30, on niin junttia, että <tuh> tavallaan mä, okei, okay, lounasta mä en koskaan söisi 11.30, mutta mm. mut mä kaipaan kyllä niin tuollaista raamia mun päivään, ja mä voin hyvin, kun mulla on jotain rutiineja. Ja mä siis taistelen senkaan, tämän mun niin 
again, syömishäiriöhistorian takia. Mm. Mä taistelen niin kun sen kanssa, että mä pakotan itseni tavallaan tekemään tällaisia asioita, jotka on normatiivisia juntteja, mutta mä voin hyvin niistä. Niin, tavallaan. Mutta tuo liittyy myös semmoisen outoon ideaaliin siitä, että pitäisi jotenkin niinku vaikka teeks, olla tosi hyvä kaikessa ilman, että harjoittelee. Tai jotenkin mä linkitän sen niinku sellaiseen ilmiöön. Niin. Ja mä... Asioiden pitäisi vaan tapahtua. Niin, ja toi on niin kaukana mun, mun elämästä kuva olla ja voi. Mä en todellakaan ole syntynyt mikään lusikkasuussa. Niin, eikö tos pidäkään jotenkin olla? Tai en mä tiedä, miksi noin olisi niinku juntteja, noin niinku tiettyjä rutiinien noudattamiset. Mutta kyllä sä voit samaistua tähän, että se on vähän juntti. On kuulimpaa vaan chillaa. Niin, ehkä jollain tapaa joo. Ehkä Ainakin oli... meidän niinku sosiaalisessa ympäristössä. Niin, jep, se voi olla joo. Ja se liittyy varmaan myös semmoisen niinku jonkun tukarimoraalin niinku vastustamiseen myöskin. Kun taas sit vertaa yleiseen tämänhetkiseen ilmapiiriin. Mm niin me eletään, niinku, ollaan niinku vastarannan kiiskejä, mikä liittyy sit tietysti meidän anarkisti-ideologiaan, mm. joka haluaa taistella kapitalismia vastaan. Mutta niinku massojen tapa toimia arjessa ylistää tällä hetkellä sellaista rutiinin omaisuutta ja lounaiden syömistä muovirasioista pukkarissa, joka on mun mielestä täysin törkeetä. Joo, sanos muuta. Kyllä mä luulen vaikka, jos miettii vaikka mun vanhempien jotain nuoruutta, niin se on ollut jotenkin eksilleen jotenkin ruokottomampaa jollain tapaa, tai semmoista jotenkin, ei niin rutinoitunutta ehkä. En mä tosta ihan varma, luulisin ainakin näin. Voisin kuvitella, että jos miettii mun omaa niin lapsuuden kasvatusta, että meillä ei vaikka sillä syöty lounasta, ja jotenkin ruokaajat oli tosi jotenkin epämääräisiä monesti. Kyllä jotenkin patistialtiin tekee jotain läksyjä, mutta kuitenkin, että se ei ollut jotenkin niin semmoista strukturoitua, ja mulla on nyt aika paljon omia vapauksia. Ei meilläkään, ja sen takia mä tulkitsen, että sen takia mä oon yrittänyt niinku raamittaa mun elämää mm. niin paljon sitten esim. teiniässä ja nyt vanhempana. Seuraa paljastus. Kerro. Mä odotan, että miten mun arki muuttuu, kun mä lähden viikon päästä Tukholmaan ja viivin siellä puoli vuotta. Elän yksin ilman parisuhdetta, joka totta kai vaikuttaa mun arkeen tosi paljon ja saan määrittää itse omat rutiinini. Joo, mutta on kyllä hurjaa, että sä oot Tukholmaan. Joo, mä menen sinne. Mä en vielä tajua sitä. En mäkään. Jos kun tämä jakso on julkaistu, niin sä oot lähtenyt hyvän aikaa sitten. Niin on. Eli tämä jakso äänitetään etukäteen. Jep. Tää ei tule vaikuttamaan meidän jaksojen julkaisuun millään tavalla, mutta me joudutaan äänittämään pari jaksoa etukäteen. Mut joo, tulee olemaan mielenkiintoista kertoa sieltä käsin, että millaiseksi tämä mun arki oikein muodostuu, kun mä saan tavallaan jossain määrin itse uudestaan rakentaa sen. Niin toi on kiinnostavaa kuitenkin, että oikeasti sulki toi parisuhde vaikuttaa tietenkin luonnollisesti noin paljon, kun te kuitenkin asutte yhdessä. Tai niin kun miettii mun eron jälkeistä aikaa, että sen jälkeen jonkin aikaa mä aika paljon haikainen sitä, että se toinen tyyppi jotenkin rytmittää myös omaa ajankäyttöä, tai myös vaikka siellä aika paljon mun kämppiksi, jotka seurustelee. Tai jotenkin tekstasta yleistä, että tehdään yhdessä afkaa ja katsotaan leffaa jotenkin yhdessä. Mun nyt kuitenkin viime aikoina mulle ei ole ollut niin paljon sitä haikaa olla, vaan ollut sillä, just tavallaan se tunne siitä, että on ihan kivaa jotenkin, että yksin voi vastaa jotenkin arjestansa. Tai silleen. Hyvä. Jep, joo niinpä. Se ottaa varmasti aikansa, mm. että ton tunteen saavuttaa. Mutta kyllä mäkin oon vähän kokenut, mä toivon, että ei nyt mitenkään vaikuta sun oloon, mutta mä oon <laughs> kokenut, niinku, että arki on vähän, tai siis, että parisuhde on arjessa vähän niin kuin toi lämmin sää, mitä meillä on ollut kesällä. Mm. Että se tekee kaikesta vähän erityisempää. Et Esimerkiksi jostain kaupan käynnistä, kauppassa käynnistä. Tuo on kyllä ihan totta. Sitä olisi ehkä nimenomaan kaivannut sitä erityisyyttä. Mutta se pitää jotenkin yhdistää muiden sinkkufrendien kanssa. Tai... Yep. <laughs> Anteeksi. Mutta siis silleen, että kyllä sitä merkitystä kuitenkin on myös ilman sitä parisuhdetta. Joo, nimenomaan. Kyllä se aina on silleen, että myös puhuin jonkin kanssa. Niin kun, varmaan puhuttiin Intiasta, tai mä kerroin mun Intiareissusta. Ja sanoin vaan siitä, että, jo, että ensi kerralla olisi kuitenkin kiva mennä sit niinku jonkun kanssa, eikä sille yksin. Vaikka monesti semmoista niinku yksin menemistä olisi myös glorifioidaan sen takia, että on niinku yksin ja selviää. Mutta mun keskustelukumppani sanoi niinku siitä, että niin onhan se niinku kiva, että voisit siinä, siinä hetkessä tavallaan yhdessä jakaa niitä, jakaa niitä kokemuksia. Myöhemmin me palaan niihin muistoihin niin. siitä. Ja mietin samaa myös, varmaan itse sunnuntain, kun mä olin katsoa, Bärimannin elokuva Orionis yksin, niin kuin mä monesti kävin jos nuorna, ja senkin leffa mä olin nähnyt 16-vuotiaana yksin siellä Orionissa. 
nyt mä huomasin miettivän, että olisi kiva, että kun istuisi mun vieressä, ja mä voisin vaikka tarttua sitä kädessä, sille, ei hitto, kato nyt miten niin makeen näköinen kohtaus. Tai silleen, että, että kaipaa eri tavalla myös silleen, muita ihmisiä nykyään arkeensa, kuin vaikka nuorempana, mikä on varmaan tosi hyvä juttu. Mm. Kyllä se toinen on, tai ystävät ja se sosiaalisuus on tavallaan niin todistaja. Niin on. Et se valokuva siitä hetkestä ja siitä kohtauksesta muodostuu niin konkreettisemmin silloin, kun se jakaa jonkun kanssa. Et kyllä toivottavasti iso osa mun päiviä, kun on myös silleen, että mä saatan vaikka niin nähdä mun ystäviä, kun sä kysyt noista mun niin myhtisistä arkipäivistä. Meiltä on kerran kysytty ohjeita arjen hallintaan, johon me vastattiin leveällä naurulla. Hauskaa, että kysyttiin, mutta se jotenkin huvitti mua, koska mä olisin ehkä viimeinen ihminen, jolta mä kysyisin niin arjen hallintavinkkejä. Mä jotenkin arjen hallinnassa kyllä luotan näihin kliseisiin. Ne on jostain saanut sen kliseen niin kuin arvonimensä. Mä uskon, että se on siitä, että ne toimii. Esimerkiksi, että kun päivänsä lopettaa, niin kirjoittaa seuraavan päivän ohjelman paperille, jos on esimerkiksi valmistautumassa tenttiin. Että ei tarvi silloin, kun tulee kirjastoon, alkaa miettiä, että mitä mun pitikään tehdä. Kuulostaa hyvältä, että mitä mun varmaan niin just pitäisi tehdä. Toi on mun jokavuotinen jonkinnäköinen uuden vuoden tai tälleen, kun uusi lukuvuosi alkaa, niin lupaus mä en vielä koskaan toteuttanut sitä. Muutenkin mun elämästä puuttuu sellainen taito suunnitella asioita etukäteen pitkälle ajalle. Kertokaa, miten se tehdään. Mä en siis, tiedä. Siis ihan sama juttu. Mäkin jollain tapaa menen semmoiset niin kuin hevoslaput silmillä eteenpäin, mikä liittyy osittain vähän varmaan tähän auktoriteettiongelmaisuuteen. Myös johonkin semmoiseen, niin no me puhuttiin viime ajan kuolemasta, mutta se liittyy johonkin outoon semmoiseen niin kuoleman läsnäoloon mun elämässä. Että mä en luota jollain tapaa siihen, mun elämä jatkuu, mikä on jotenkin sillä vähän tragikoomista. Että mun on ollut vaikea vaikka jotenkin sillä tehdä mitään pitkän tähtäimen matkasuunnitelmia tai jotain niin rahan säästöplääneen, koska on jotenkin sen outo haurauden tuntu elämästä, että mun voi vaikka kuolla hetkenä minä hyvänsä. Ja tämähän kuulostaa jotenkin vähän masentuneelta ja surulliselta mm. ja vähän turhalta. Mä tarkoitan myös niin sellaisia seuraavan viikon Niin, 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 aivan. Ja tähän mä haluaisin muutoksen, koska mä uskon, että mä voisin paremmin, jos mä suunnittelisin mun arkea vähän etukäteen. Ja mä oon todennut, että sitä voi suunnitella esimerkiksi asettamalla joitain tavoitteita. Tavoite kuulostaa niin. Koordinaatteja. Joitain koordinaatteja ja joitain rutiineja. Sitten mä oon huomannut, että jos on edes yksi rutiini, joka toistuu joka päivä, josta mä siis nautin ihan Tosi paljon. Esimerkiksi mä kaksi viikkoa ennen kuin mä tulin kipeäksi, niin ehdin joka keskiviikko töiden jälkeen käydä istumassa yhdellä kalliolla lukemassa kirjaa, syömässä pikku evään ja men- mennä sen jälkeen unisportille, mun lempijumppatunnille. Mm. Mä nautin siitä hetkestä siellä kalliolla niin paljon. Ja se, että mä tiesin, että tämä toistuu taas ensi viikolla, niin se tuntui tosi hyvältä. Jolloin mä ajattelin, että jos niin kun esimerkiksi jos vaikka harrastaa urheilua, niin suunnittelee edellisellä viikolla, että tona ja tona ja tona päivänä mä urheilen, niin se luo jo jonkinlaiset koordinaatit sille seuraavalle viikolle. Ja se, että kirjoittaa ne johonkin kalenteriin tai edes miettii ne päässään, niin se voi niinku ehkä helpottaa sitä arjen jotain hallintaa. Ja sitten, jos harrastaa urheilua, mutta se tuntuu vaikealta, niin se, että sen on päättänyt sen päivän aikaisemmin, niin se helpottaa sitä sen urheilun tekemistä, koska sit se tapahtuu ikään kuin rutiinilla. Mutta tämäkin on tällaista keskustelua, jota mä inhoon samaan, mm, aikaan, mm, mm. samaan aikaan, kun se esimerkiksi parhaissa olosuhteissa tuo tosi hyvän olon. Mm. Toinen tällainen vinkki on, että jos esimerkiksi joogaa 15 minuuttia joka aamu, eli on joku tällainen arkirutiini, niin mä uskon, että se jotenkin myös tuo muotoa siihen niin muuhun siinä päivänä. Ja pohjaa, mistä on hyvä ponnistaa eteenpäin. Viime kesän mä joogasin joka aamu ja mulla tuli siitä niinku superhyvä fiilis. Mä oon tänä kesän yrittänyt sitä, mutta mä, mä oon yhtenä aamun joogannut. Sä toi kuumuus vaikutti. Niin. Onko sulla jotain lifehacksejä? Ainakin keskeinen osa mun arkea on yleinen semmonen yleinen arjen esteettisyys. Ja mä luulen, että säkin voit samastua tähän. Joo, mä oon oppinut sitä tosi paljon mun kumppanilta. Ja se tarkoittaa siis käytännössä sitä, että arjesta tulee parempaa, kun ostaa kauniin vesipullon tai kauniin hammasharjan. Ihan nimenomaan. Tietysti tähänkin liittyy on tämmönen niin kuin outo elokuvallinen tapa hahmottaa maailmaa silleen, että haluaa tavallaan, että 
niin elämän kohtaukset sille näyttää jotenkin hyvältä. Mutta kyllä se oikeasti myös parantaa silleen mielenlaatua. Kyllä niinku kauniit asetelmat, kauniit hetket tekee arjesta merkityksellistä, koska ne muistaa helpommin. Jonkun kauniin kahvihetken, vaikka nopeenkin, niin muistaa paremmin kuin RLt ostetun takeaway-kahvin. Me kuitenkin puhuttiin aikaisemmin tästä niinku just arjen jotenkin muistiin panemisesta, niin tämä on yksi visuaalinen tapa tehdä niitä muistikuvia. Mm. Jep. Ja on mulla niinku jotain tämmöisiä juttuja. Esimerkiksi se, että jos niinku miettii, että kansiiksi pestä hiukset, niin yleensä ne kansii niinku pestä. Ja sama voi sanoa sille niinku syömisestä. Että jos niinku miettii, että okei, okay, no mun nyt syödä vai vähän myöhemmin, niin yleensä siinä hetkessä, koska se vaikuttaa niinku mielialaan niin paljon kuitenkin. Ja tämänkin oppii kantapään kautta uudestaan ja uudestaan. Ja sittenkin vielä semmonen, että jos niinku menstruoi, niin sit sillä semmonen, että seuraa sitä kuukautiskiertoa. Tai joskus sä puhuit niinku rutiinista jostain, niin se luo vähän niinku hyvää niin kuin hallinnan tuntuu elämään, että voi jotenkin ennakoida niitä omia oloja ja sellaista. Että vaikka just niin kuin tänään mulla onneksi niin tämä pahin PMS-päivä, mutta kun mä tiedän tavallaan, että tämä on nyt tämä pahin PMS-päivä, niin mun on helpompi niin kuin sietää että oloa, mikä mulla on tänään. Ja silloin voi myös olla itselleen niin armollisempi. Suosittelen kuukautisäppiä. Jep. Ei silleen, että sillä voisi lakasta maton alle jotkut tuntemukset, vaan se, että niin. niihin saa... Jonkun yhteyden ehkä vielä helpommin. Ja sitten, että saa jotain Eh- ehkä tukea siitä, että joku asia saattaa tuntua vähän raskaammalta kuin mitä se onkaan sen mm. takia, että vaikka serotoniinitasot on PMSn vuoksi tosi alhaiset. Joo, niinpä. Kun mä ajattelen jotain arjen lifehackseja tai arjen hallintaa, niin se yhdistyy kauheasti niinku aikaan. Et mä haluaisin niinku itse kuulla sellaisia vinkkejä, jotka liittyisivät päivän rakenteeseen. Niin kuin oikein niin subjektiivisen juttuja kuitenkin. Niin, sun mielestä. Mikä on mun mielestä tämän aiheeseen liittyen super mielenkiintoista. Mutta mä oon ihan varma, että et suurin osa ihmisistä kokee elävänsä samanlaista arkea kuin kaikki muutkin yhteisten raamien mukaan. Mikä olisi hyvä huomioida, ehkä tämä on paras vinkki, että olisi hyvä huomioida, että mm. et ei ole mitään yleistä raamia sille, mm. miten pitää omaa arkea elä, elää, vaan kannattaa enemmänkin kuunnella sitä subjektiivista kokemusta, että ei ole niinku, pakko syödä lounasta kello 12.30. Niin, kyllä mä luotan tämän niinku, subjektiivisen kokemuksen voimaan. No, onko sulla jotain tämmöisiä lifehackeja? Ehkä tämä niinku, pieni jooga, jota mä nyt en ole tehnyt, mutta mä toivottavasti teen pieni niinku, meditaatiohetki kautta hetki, sellainen asettuminen siihen päivään. Esimerkiksi nousee ylös, juo vettä, Mm. pesee hampaat ja sit asettuu. Se on mun mielestä, se on ollut mulle täydellinen niinku, rytmi, että mä tavallaan herään vähän, että mä juon vaikka vettä ja käyn pesemässä hampaat ja sen jälkeen menen sille hetkeksi asettumaan siihen päivään eli teen pari asanaa ja chillaan. Niin se on tuntunut tosi hyvältä ennen kuin mä sit aloitan päivän. Tuolla lisäksi voi myös silleen, niin maata sängyssä juoda vähän sitä vettä. Sit mä esimerkiksi niin joka aamu nostan mun jalat ylös. Se on kyllä semmonen, mistä mä, mist mä en voisi niin luopua. Ja mä nostan mun jalat ylös sillä niin rullailen mun niin nilkkoja ranteita. Siinä mä teen vielä semmosen niin nauravan lapsen asanan. Voi googlaa happy baby. Se löytyy sillä hakusanalla varmasti. Sitten mä teen vielä selän kierro, että mä vien mun niin polvet kummallekin puolelle. Nää pystyy tekemään jopa sängyssä, nää muutama jutun. Se on vetreyttää tosi hyvin alaselkää lantion aluetta. Ja mä näin, kun sä teit ton sodankylässä. Ja mä oon kyllä sen jälkeen tehnyt sitä, koska mä huomaan, että se, että nostaa jalat ylös ja kädet ylös ja pyörittelee nilkkoja ja ranteita, niin käynnistää verenkierroja eri tavalla ja tiputtaa tavallaan sitä verta keskivartaloa ja aivoihin, jolloin ehkä herää vähän helpommin. Et suosittelen. Jep. Kertokaa meidän niin näitä lisää, please. Me voidaan sitten kertoa niitä eteenpäin, mutta kuten kuulette, arjen hallinta on vielä hakusessa vaiheessa. Jep. Mennäänkö sitten viikon suosituksiin? Mennään. Ensimmäisenä suosituksena Helsingin valokuvataiteen museon tämänhetkinen näyttely, jossa esillä esim. J.H. Engströmin ja muiden, esim. Emma Sarpanniemen, valokuvataiteilijoiden teoksia. Tosi mielenkiintoisia kuvia muun muassa arjesta. Okei, pitääkö nyt siinä kyllä Tai kyllähän usein valokuvat on sellaista tai arjen havainnointia. Ja tuossa oli mun mielestä... Varsinkin kun eilen sen kävi tsiigamassa ennen näitä nauhoituksia, niin mä katsoin sitä selkeästi siitä näkökulmasta. Toinen suositus. Tuossa viikonloppuna 
katsottiin mun kämppisten kanssa. Teuvo Tuli on Sensuela-elokuva Yle Areenasta. Ja siis voin suositella sitä Sensuelaa kyllä sille kaikille. Ja sitä että kuvataan muun muassa Ylen artikkelissa, että Sensuela, uskomattoman kämppornon leikkaamaton versio ensi kerran TV:ssä Ja tää oli kyllä just uskomatonta kämppornoa tää leffa. Outo, tosi hauska, että suosittelen kyllä silleen tsiikaamaa. Siinä oli, niinku, siinä oli Lapin maisemaa ja seksiä ja semmoista outoutta. Kaikki mun niinku, suosikkijuttuja. Kolmas suositus on B-vitamiini. Tähän kuukautiskiertoon liittyen mä huomasin, että mä oikeasti kärsin mun PMS-stä tammihelmi maaliskuussa. Totta kai ne on myös tosi raskaat kuukaudet, mutta se jatkuu vielä vähän huhtikuussa ja huhtikuu on kuitenkin jo vähän iisimpi kuukausi. Ja mä en silloin syönyt B-vitamiinia. Ja mun PMS oikeasti oli supervoimakas. Mä niinku menin sellaiseen niinku betonijuustoon joka, ke- joka kerta, kun tuli ne kaksi viimeistä viikkoa. Ja sitten kun mä aloitin syömään B-vitamiinia, liittyen varmaan myös siihen, että mä tiedostin, että se auttaa siihen. Mutta joka tapauksessa pari kuukautta meni silleen, että mä en tajunnut, että mulla oli ne pahimmat kaksi viikkoa. Että mä uskon, että se oikeasti vaikuttaa. Jos kyllä varsinkin, jos on niinku vegaani, mitä tietty kannattaa olla jokaisen, niin sit kyllä ainakin kansiskin varmaan syödä niinku B-vitamiini, jotain kompleksia, semmos, missä on niitä kaikkia B-vitamiineja. Pitää sitäkin taas huolehtia tästä. Ne olkoon viikon suositukset. Kiitos Inari. Kiitos Hilla. Ja kiitos muuten Adele Hyrry meidän ihan törkeän hienoista syksyn ensimmäisestä kuvista. Kiitos kaikille kuulijoille kommenteista ja siitä, että ylipäätään kuuntelette. Jep, kiitti ihan super paljon. Me kuullaan taas kahden viikon kuluttua. Kuulemiin. Moikka! Moi moi!